0: Halo Sobat Sehat, kamu akan mendengarkan Santai Barang episode kedua mengenai obat dan suplemen herbal di masa pandemi, bagian yang kedua. Selamat mendengarkan.
1: Apa sih yang, yang jadi... kekhawatiran atau concern teman-teman sekalian di era sekarang ini. Jadi penggunaan herbal, baik dia sebagai suplemen ataupun obat, lalu yang terjadi di masyarakat itu ada nggak hal-hal yang pengen di-highlight atau yang sering menjadi kekhawatiran gitu, supaya kita sharing aja di sini.
2: Baik, <tuh> tadi eh, saya sempat mengatakan terkait dengan homeostasis tubuh ya. Jadi pada dasarnya, Tubuh kita itu tadi sudah dicetapkan sempurna, sehingga kalau memang tubuh kita sudah dalam kondisi yang sehat, maka yang perlu kita lakukan adalah tinggal menjaga. Njaga itu bukan berarti kita harus selalu mengkonsumsi suplemen, konsumsi herbal dan sebagainya gitu. Menjaga itu bisa dengan cara-cara yang lain, misalkan ya untuk menjaga kita dari COVID-19 ini ya yang si virus. virus ini, maka biasa ya, satunya adalah Polah hidup kita misalkan jangan terlalu makan berlebih gitu ya Karena kelebihan makan juga ini akan bermasalah bagi e, homeostasis kita Kemudian juga terkait dengan imunitas kita harus ditingkatkan terus misalkan Ada yang mengatakan seperti itu Ini juga akan menjadi bermasalah Ada yang menyarankan kita gunakan e, Mohon maaf ya pilantus niru ini kan memang sudah menjadi ketoparmaka Nah nanti jelaskan ya nih ini ketoparmakanya Jadi jadi kita maksuman kan ada satu informasi mengatakan bahwa hati-hati loh ketika anda mengkonsumsi pilantus niruri terlalu berlebihan bahkan keseringan itu ada namanya virus Epstein-Barr gitu ya jadi si virus Epstein-Barr ini justru nanti akan memicu munculnya kanker. Nah ini virus ini di, dirangsang oleh adanya senyawa-senyawa hmm. ester porbo yang ada di pilantus niruri. Pada dasarnya adalah, Kalau tubuh kita sedang kondisi sehat, maka sehatkan pikiran kita, tetap jaga pikiran kita untuk tetap sehat. Jadi kalau kita terlalu banyak khawatir, aduh, saya kalau keluar sedikit aja takutnya virusnya nempel langsung nih, masalah nih. Ah udah, itu pikirnya udah terganggu, stresnya terjadi, imunitas turun. Tapi ketika kita merasa, saya insyaallah kuat kok, saya sehat, insyaallah nggak masalah gitu ya. Nah makanya ketika prinsip itu di kita jaga gitu ya. maka tubuh kita dengan otomatis dia akan akan mendukung apa yang yang kita bayangkan sehingga kita akan tetap homeostasisnya terjaga dan kita tidak perlu lagi harus bersiap misalkan siapin jahe 10 kilo, siapin ini yang nantinya kalau sakit langsung minum itu, enggak juga seperti itu. Mungkin itu ya.
1: Jadi kalau misalkan kita itu dalam kondisi homeostasis ya benar ya? Jadi ya. dalam kondisi homeostasis itu sebenarnya tidak perlu banyak mengkonsumsi suplemen juga gitu, baik herbal maupun non-herbal. Hanya perlu menjaga uh, pola hidup dan gaya hidup yang baik sebenarnya. Itu kan? Karena dengan demikian, maka semua sistem tubuh itu berjalan dengan baik. Malah kalau dikasih suplemen tertentu yang memang embel embeli uh,
0: Anti. meningkatkan
1: daya tahan tubuh atau antioksidan itu bisa jadi malah backfire, jadi malah berefek yang tidak baik ke kita antara dia memberikan infeksi virus baru atau hiperaktif uh,
2: imunitas dan lain-lain. Tuh. Jadi itu okay. yang seimbang itu kan tidak kelebihan tidak kekurangan itu aja. Tangan silahkan. Tangan masalah.
0: Ibu Rani dulu deh. Oke hey, ini pertanyaan masih terkait kekhawatiran nih. atau masih tadi terkait definisi suplemen. Pertanyaannya gini Bu, kalau
1: misalkan sekarang nih di zaman Covid sekarang, ada nggak kekhawatiran yang pengen diluruskan atau pengen di pengen dibahas sekarang untuk meluruskan persepsi orang-orang yang memang sekarang belum belum tahu aja gitu, kurang informasi. Nah, ini kita 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 coba luruskan apa yang apa yang mereka pikir uh, <coughs> abu-abu gitu. Monggo, silakan.
0: Ini Kembali ke bahasan para narasumber dan moderator aja tadi yang dibilang berpaling ya. Kita bilang berpaling dari obat konvensional ke obat herbal. Kemudian anggapan masyarakat bahwa obat herbal itu aman, itu tadi kita udah highlight bahwa tidak semua, oh bukan tidak semua, obat herbal tanpa pemakaian atau guidance yang jelas itu bisa jadi tidak aman. Jadi kan tetapnya, tetap aja ada aturannya kayak tadi, jahe misalnya untuk yang punya penyakit mah, itu bisa... apa menurunkan prostaglandin bisa menyebabkan uh, penyakit mahnya tambah kambuh gitu jadi memang ada guidance sama aja kayak obat konvensional itu yang pertama uh, jadi dibilang 100% aman ya enggak juga gitu jadi kita juga harus tahu kita juga harus baca uh, obat herbal ini apa gitu uh, apa ya precaution-nya apa ya kehati-hatiannya apa kita harus baca gitu jadi jangan digeneralisasi semua uh-uh. Kemudian yang kedua, kalau dari saya sih terkait dengan maraknya penelitian herbal untuk COVID ya, terutama pada masa ini, masa ini nih, pada hmm. masa ini. Jadi kan klaimnya banyak tuh uh, di media ya, terutama media nih, karena media juga sih ya, uh, pengaruh media terhadap masyarakat itu sangat besar pada saat ini. Kemarin pon pon ya yang heboh ya, pon pon bisa menyembuhkan COVID gitu. Terus buah hmm. jambu udah gitu, apalagi tadi jahe semua gitu uh, masyarakat. percaya aja percaya begitu aja mungkin itu juga yang menyebabkan masyarakat berpaling. Sebenarnya itu tuh enggak 100% benar dan enggak 100% salah dan menjawab kekhawatiran itu, kekhawatiran tersebut sebenarnya BPOM akhirnya mengeluarkan panduan tuh nanti di-share link-nya herbal di masa pandemi Covid. Di situ BPOM bilang bahwa belum ada herbal yang bisa menyembuhkan COVID. Jadi, catat, belum ada herbal yang menyembuh, bisa menyembuhkan COVID. Demikian juga belum ada obat dan vaksin yang bisa menyembuhkan COVID. Jadi, sama statusnya. Nah, yang ada adalah herbal-herbal yang disetujui oleh BPOM. Di situ ada beberapa herbal yang tercantum, disertai dengan penelitiannya yang saya pikir cukup valid, terutama sudah, sudah pada hewan, beberapa sudah pada hewan, sudah pada manusia juga, ada yang sudah pada manusia, walaupun sedikit, itu adalah... disebutkan dia bisa meningkatkan imunitas jadi lebih ke arah meningkatkan imunitas dari penjagaan dari masyarakat gitu jadi beberapa herbal yang disebutkan tadi sebenarnya punya efek imunostimulan atau maksudnya menjaga meningkatkan sistem imun yang lain yang jadi yang concern juga yang lainnya adalah karena Covid-19 ini kebanyakan pasien kolaps atau meninggal karena badai sitokin. BPOM juga menampilkan data-data tentang antiinflamasi ya, badai sitokin ini kan menyebabkan inflamasi berat sehingga menyebabkan kegagalan organ, kegagalan fungsi organ. Maka di situ juga BPOM menampilkan beberapa data dari herbal-herbal tersebut terkait antiinflamasinya. Dan herbal-herbal yang tadi disebutkan memang punya efek antiinflamasi, tapi catat itu bukan obat. itu bukan obat dan bukan menyembuhkan, jadi disebutkan saja uh, di sumbernya itu untuk uh, meningkatkan imunitas, menjaga inflamasi ya, uh, mengurangi inflamasi, terus sebagai antioksidan, jadi lebih ke arah apa ya? Ya menjaga kesehatan aja itu sih. Dan promotif, yang satu ya, lagi, but. ya betul promotif ya, lebih ke arah promotif, hmm. betul promotif, preventif lah ya, bukan kuratif ya, untuk COVID nih terutama ya. kasusnya. Jadi. Tadi juga Kang Indra udah jelasin. Gak bisa chest plank nih kalau herbal gitu kan. Bisa untuk promotif, preventif. Mungkin harus dilakukan penelitian juga, kalau pengen ke depannya pengen tahu bahwa orang-orang yang makan, misalnya makan e, pon-pon tadi misalnya kunyit atau jahe dan lain-lain secara teratur, apa, daya tahan tubuhnya terhadap Covid kayak gimana, itu harus ada penelitian lebih lanjut lah. Jadi kalau dibilang obat, enggak, nggak bisa dibilang obat terus. Yang berikutnya satu lagi aja, Saya sih ingin masyarakat juga, kita semua sih sama-sama, kalau ada orang yang ini loh bisa menyembuhkan covid terutama terkait pandemi ya, dibaca lagi penelitiannya kayak apa, di mana penelitiannya. Karena yang terbaru nanti juga mungkin... Kang uh, Indra Rika mau jelasin tentang deksa ya, di ujung-ujung deksa metasonnya karena lagi heboh juga. Dan ini terkait aja ya, sedikit <laughs> ya. Nanti mereka berdua yang lebih ini uh, dibaca, dibaca dulu penelitiannya di mana, sudah di mana gitu, jangan sampai tak termakan, ini media sih sebenarnya, termakan informasi dari media yang overklaim kadang-kadang gitu. Bisa <tuk> menyembuhkan COVID, obat COVID, padahal penelitiannya baru di, Inggris. <laughs> masih mending penelitian di hewan ya. Penelitiannya baru di in silico. In silico itu di komputer ya, teman-temannya. Jadi masih oh. baru kayak interaksi kimia antara senyawanya dengan misalnya virus, protein dari virusnya. Jadi baru kayak gitu. Memang dia ada potensi tapi masih jauh tuh perjalanan dia untuk bisa diklaim sebagai anti-covid. Nanti mungkin Kang Indra Materika bisa jelasin apa aja sih tahapan uji untuk bisa menyebutkan suatu herbal itu bisa diklaim sebagai obat herbal
1: silakan Baik, meng- uh, Bu Rika dulu barangkali lalu ada pertanyaan yang sudah mulai masuk
3: yeah, uh, tadi terkait dengan highlight ya beberapa keyword sebetulnya sudah muncul ya. yang pertama tadi sering kita dengar bahwa obat tradisional itu tanpa efek samping nah, jelas ya tadi dari penuturan yang sudah clear sekali dari uh, Indra sama Rani Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kesalahan informasi yang paling cepat beredar di masyarakat itu adalah informasi seputar kesehatan. Nah, mungkin dalam satu waktu kita sering banget tuh dapet WA misalnya, ini daun ini digunakan atau berhasiat untuk apa-apa, apa-apa apa gitu ya, ujung-ujungnya viralkan. Ya. Nah mungkin... sangat sering kita dapat dapat broadcast broadcast atau berita berita seperti itu gitu ya termasuk belakangan ini kita juga mendapatkan berita berita seputar obat bahan alam yang diklaim bisa mengobati covid gitu ya nah highlight saya di sini mungkin tadi sudah ada juga dengan Rani ya bahwa dalam kaitannya dengan obat tradisional ini seringkali kita melihat ada overclaim atau ada, ada klaim yang terlalu berlebihan gitu ya mungkin juga kita cukup sering juga dengar misalnya oh ini ada obat herbal nih obatnya bisa dipakai untuk macam-macam penyakit gitu kan itu sudah sudah klaim yang berlebihan gitu sedangkan kalau kita lihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang dilakukan satu obat termasuk di dalamnya obat tradisional kita uji di uji itu tidak langsung terhadap berbagai macam penyakit gitu ya tapi terhadap efek ini gimana hasilnya gitu. Nah, dan itu untuk efek untuk efek A itu pasti dosisnya berapa gitu ya. Ketika diuji lagi untuk efek yang lain mungkin juga ada gitu bisa berefek untuk penyakit yang lain tapi dosisnya belum tentu sama dengan yang uh, yang sebelumnya atau dengan uh, efek yang A tadi gitu. Nah, itu mungkin juga yang perlu jadi catatan untuk atau jadi jadi highlight kita sama-sama ya bahwa seringkali kita di masyarakat juga menemukan informasi-informasi klaim yang terlalu berlebihan dari obat bahan alam. Tadi sudah dikatakan tanpa ef- efek samping, terus dikatakan juga klaimnya mengobati segala macam penyakit. Ya eh, itu sudah sudah obat dewa gitu ya. Jadi <laughs> dewa, obat tradisional itu obat dewa gitu bisa untuk macam-macam, aman tanpa efek samping. Itu. Nah kemudian menyambung dengan uh, tadi, kenapa sih kita concern dengan klaim ya? Karena Sebetulnya ketika bicara obat maka ada tiga uh, kriteria yang harus dipenuhi uh, dari obat yang pertama keamanan ya ini betul-betul harus dijamin oleh para penemu ya dimulai dari para penemunya uh, sampai apa industri yang mengembangkan obat obat itu menjadi suatu produk kemudian khasiat itu juga harus dijamin ada data-data yang mendukung kalau tadi dikatakan obat tradisional dalam Salah satu kekenuangannya jamu, tadi dasar awalnya adalah penggunaan secara turun-temurun, itu ada datanya. Di mana sih digunakan secara turun-temurun, di daerah mana, gitu ya. Jadi itu ter- dikatakan turun-temurun minimal 3 generasi. Kemudian kalau misalnya masuk ke level berikutnya, untuk membuntikan klaim tra- secara tradisional tadi secara turun-temurun, kita lakukan pengujian. Tadi mungkin Rani sudah men- menyinggung juga terkait dengan itu ya. mungkin biar uh, lebih jelas kenapa sih kalau misalnya ada yang sudah mengklaim berhasil menemukan obat COVID gitu ya dari bahan alam kenapa sih kita melihat itu apa ya mungkin kalau dibilang terlalu terburu-buru ya terlalu terburu-buru juga ya karena ini uh, mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan di sini ya jadi yang diuji di sini adalah kurkumin ini yang diujinya sudah senyawa tunggal dari kucut ya yang diuji di sini Nah, kalau kita lihat rangkaian uji apa sih yang perlu kita lakukan untuk membuktikan klaim khasiat yang sudah diakui secara turun-temurun itu. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan pengujian dengan teknik komputasi, tadi yang Rani sampaikan. Hanya di sini, kalau untuk teknik komputasi, kita tidak bisa menguji ekstrak, karena kalau ekstrak itu kan komponennya banyak sekali. Sedangkan kalau pakai komputasi, Kita harus menentukan dulu target kerjanya dia ke, atau berikatannya dia di mana sih, gitu. sehingga tidak bisa kita menjadikan ekstrak sebagai uh, subjek ujinya. Jadi di sini untuk in silico atau untuk komputasi dilakukan untuk senyawa-senyawa tunggal. Kemudian selain in silico atau dengan komputasi, uji selanjutnya untuk memastikan klaim uh, tradisional tadi adalah uji in vitro. Nah, uji in vitro ini uji yang dilakukan di luar tubuh makhluk hidup. Ya. Contohnya misalnya nih kalau misalnya sekarang katakanlah pandemi nih COVID bisa kan kita uji in vitro bisa? Kita harus mengambil atau mengkultur virusnya, jadi mengambil virusnya dari pasien. Kemudian kita tumbuhkan di media. Kemudian setelah itu kita ujikan bahan-bahan yang diklaim memiliki efek sebagai anti covid. Gitu. tapi tentunya kalau untuk virus ini kita tidak bisa lakukan sembarangan ya, ada tempat yang khusus karena ini kan sangat menginfeksi kuat ya, jadi tidak bisa dilakukan sembarangan bahkan di lab di kampus pun mungkin tidak semuanya punya fasilitas itu. Nah, uji in vitro ini tentunya beda dengan uji yang selanjutnya, uji in vivo. Uji in vivo ini sudah masuk ke Pengujian terhadap hewan uji. Kenapa perla- perlu dilakukan pengujian terhadap hewan uji? Ini pendekatan awal sebelum dilakukan pengujian terhadap manusia sebagai end user dari obat ini, sebagai pengguna akhir dari obat ini. Nah, Kalau in vitro tadi kan di luar sel, ya. ketika di luar sel mungkin dia aktif. Ketika di luar tubuh mungkin dia aktif terhadap covid Tapi begitu kita konsumsi, kita minum obatnya, belum tentu diaktif. Kenapa uh, belum tentu tidak belum tentu aktif? Karena dia masuk ke dalam sistem metabolisme tubuh. Ya, katakanlah misalnya senyawa A atau obat A yang diklaim mengandung uh, yang diklaim mengobati Covid tadi misalnya. Nah, ternyata setelah diujikan ke, ke secara in vitro uh, atau ke tikus misalnya, dia tidak aktif. Jadi, secara in vitro dia aktif, belum tentu secara in vitro dia juga aktif, itu karena dia sudah masuk ke metabolisme tubuh bisa jadi misalnya ada senyawa yang lambung itu kan ph-nya asam nih, nah bisa jadi ada senyawa-senyawa yang tidak tahan asam, jadi di luar tubuh ya tentunya dia akan aktif, tapi ketika masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam lambung senyawanya rusak, ya malah jadi nggak aktif lagi gitu, nah itu kenapa harus ada pendekatan uji in vivo terhadap hewan uji, nah, ini pendekatan awal sebelum ke manusia, baru selanjutnya masuk ke tahap ini kalau sudah approve semua sudah diterima semua data-data ini e, baru masuk ke uji klinik. Nah, yang menjadi concern dari uji-uji ini adalah pertama efek farmakologi jadi memastikan khasiatnya tadi, yang kedua memastikan keamanannya. Jadi tidak hanya kita concern terhadap efeknya saja, tapi justru keamanannya ini harus harus yang lebih utama. Oke, jadi e, safety comes first lah gitu ya. Jadi keamanan yang pertama baru kalau sudah dipastikan aman kita lihat bagaimana efek farmakologinya. Itu kecuali kalau misalnya dalam keadaan tertentu kita tidak ada alternatif lain yaitu lain lagi ceritanya ya ada ada benefit dan resiko, ada keuntungan dan resiko yang harus dipertimbangkan. Nah, setelah ini sudah diterima, sudah terjamin efeknya, sudah terjamin keamanannya, baru masuk ke tahap uji klinik. Nah, ini sudah masuk ke uji ke manusia. Nah, uji klinik ini juga bertahap ya dari ada fase 1, fase 2, fase 3 sampai ke fase uh, 4 ya. Nah, dari gambaran ini sih kurang lebih menunjukkan bahwa untuk mengklaim satu khasiat saja itu butuh perjalanan yang panjang gitu. Apalagi kalau mengklaim satu obat diklaim untuk semua jenis penyakit gitu ya. Untuk satu ini saja tuh sudah panjang gitu jadi uh, tadi kenapa dikatakan sebagai klaim yang lebih, uh, berlebihan ya uh, karena kurang lebih seperti itu jadi gitu ya tidak mungkin kita memastikan khasiatnya untuk segala macam penyakit dalam satu waktu yang dalam waktu yang cepat ya itu saja mungkin uh, inai dari hai. saya mungkin bisa nyampe ke pertanyaan yang lain. Okay.
1: Uh, sebelumnya saya mau bahas satu pertanyaan yang masuk. Uh, ada pertanyaan yang masuk di uh, laman YouTube sebenarnya, dan uh, tapi jawaban untuk pertanyaan yang masuk ini nanti kami beri link aja. Jadi karena pertanyaannya itu imunomodulator terkait dengan imunomodulator. Nah, karena imunomodulator ini uh, memang bahasannya meluas kemana-mana. Jadi e, rasanya kalau dibahas e, waktu kita tinggal 10 menit, kalau dibahas pun rasanya nggak e, akan tuntas khawatirnya. Jadi kita kasih link aja, mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaannya. Saya punya pertanyaan yang sering ditemuin di apotek. Yang pertama, sebenarnya yang harus diperhatiin saat milih obat, Herbal itu apa sih, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dicurigai atau diwaspadai saat memilih obat atau suplemen herbal. Apa harganya yang harus dicurigai, atau eh, kemasannya yang harus dicurigai, atau cara pakainya? atau Mangga silahkan singkat aja. Ya ibu-ibu, mangga. saya persilahkan ke siapa dulu, ke Burika dulu sekarang pertama, Mangga Burika.
0: Yang harus dicurigai aja, loh, ya,
3: diklaim dulu ya. yang ber- harus dicurigai. Kali <laughs> di, Ibu-ibu paling jago kali curiga ya sama
0: Indra.
3: <laughs> dan, sama Indra dan uh, Rani ya, obat herbal yang mengklaim, yang mengklaim cespleng. Nah, itu satu ya. Ah,
1: overclaim ya. Overclaim terlalu hebat,
3: ya. yang terlalu hebat, hebat gitu. Karena tadi ya oh, yeah. kalau obat herbal itu butuh uh, apa butuh waktu yang lama. Kemudian hmm. yang kedua, sebetulnya ada ada penanda ya suatu obat Herbal hmm. itu terregistrasi. Kalau nah, terregistrasi ya. itu kan dia, dia artinya terdaftar di ya. Badan pom, POM. Jadi resmi lah, resmi ya sudah hmm. dijamin lah. Gitu ya. Tadi kalau bicara keamanan, bicara khasiat, bicara mutu gitu, sudah sudah lebih bisa terjamin. Itu yang yang kedua yang bisa dilihat ya, apakah ada nomor registrasinya atau tidak? Itu. Nah kalau di untuk tadi obat yang cespleng, kalau di lab Mungkin bisa diuji ya, diuji pakai HPLC, hmm. diuji pakai uh, TLC dan sitometri. Tapi kan kalau di apotek tuh nggak mungkin ya. Nah, tuh, yang paling mungkin, <laughs> uh, harus punya HPLC di apotek kan nggak mungkin ya. HPLC <laughs> <laughs> itu uh, ya, juga
0: Ya, <laughs> mohon maaf, yang itu cepet, di- alat tes. <laughs> HPLC itu secepat dan, dan, dan sejenis apa? Dilakukan, apalagi
3: <laughs> sekarang informasi sudah dalam genggaman ya. Uh, yes. itu kita bisa mudah ngecek ke situsnya badan POM ya, jadi yeah. badan, badan POM itu sebetulnya punya, uh, ada linknya
0: mungkin beri Kak?
3: Ya,
1: uh, uh, gak usah link, pun yang
0: lebih gampang adalah di google aja, jadi uh, cara cek <laughs> ya,
1: serius, ini yang, ini yeah. yang saya lakuin di apotek adalah, saya selalu google Nomor registrasi obat, nah, nanti hmm. ada link bpom nya dan nanti tinggal dia punya pilihan masukkan nama cool. makhluknya
0: hmm. Atau
1: nomor registrasinya atau hmm. rasanya sih produsennya
3: kalau nggak salah Nah ini ya itu. Jadi nah, bisa ini. Saya tampilkan bisa, nih contohnya. Nah ya ini Ini Jadi nanti bisa sini, dicari Kalau kita sebenarnya mudah sih ini ya, bisa masukkan nomor registrasinya bisa, bisa masukkan hmm. nama produknya juga bisa gitu ya hmm.
1: Ya, nah itu raken, ada banyak komposisinya
3: ternyata. bisa dimasukkan ke sini nanti yeah. kita bisa dapat okay. informasinya di sini sudah yeah. registrasi atau Lalu. belum? Kalau misalnya sudah nanti ada nomor registrasi cocokkan dengan yang ada yang di tangan kita karena bisa jadi kan orang beda itu. Jaman, apa? Ya, <laughs> ya. Cocokkan nomor registrasi yang ada di yang sudah jelas ada, nomor registrasi dari Badan Kom ini dengan yang ada di produk. itu hmm. jangan cuma lihat oh ada ya udah gitu tapi belum tentu kan yang kita punya yang kita dapat itu uh, asli gitu gitu ya uh, jadi okay. atau bisa dilihat di sini kemudian terkait dengan obat yang suka ditambahin obat-obat konvensional kimia. gitu ya obat-obat kimia gitu misalnya ditambah paracetamol ditambah sampai fenamat atau ditambah fenilbutazon atau ditambah yang lain ini juga sebetulnya kita bisa cek di sini uh, ada uh, banyak Press rilis yang dikeluarkan oleh Badan OM. Pom. Ini contohnya press rilis hasil temuan di hasil temuan di Pangkal Pinang misalnya. Nah Badan Pom itu biasanya rutin, bahkan ada satu e, kalau dicoba dilihat di bagian yang lain ya, mungkin nanti bisa di di bagian search ini bisa dicari daftar obat yang mengandung PKO. Nanti bisa keluar hasil investigasi atau hasil sidak dari Badan Pom. obat-obat e, bahan alam jamu atau yang mengklaim obat apa OHT misalnya, gitu bisa jadi ya. Itu ada press release-nya. Produk yang di pasaran bermerek ini mengandung e, bahan kimia obat penelbutason misalnya. Nah, e, ini sebetulnya yang bisa kita lakukan ya, yang paling mudah gitu, karena kalau harus mengecek ke lab itu tentunya tidak tidak memungkinkan. Mungkin dari saya itu
1: diperkuik ya Pak Indra sama Bu Rani saya punya pertanyaannya
3: dua lagi soalnya
1: <laughs> sorry banget sorry
2: ya dari saya kalau silakan Pak Pak Indra. Kait dengan pemilihan obat tradisional itu kan ada tiga ya Jadi, jamu OHT, atau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rika sebenarnya kait dengan jamu apa OHT apa farmaka apa itu ada pilihan dan itu sudah teruji gitu ya artinya sudah teruji itu dalam hal keamanan insyaallah itu akan Ajau lebih aman. Nah, kedua tadi saya mengulang kembali ya dari Terika hindari obat-obat yang cespleng. Misalkan, katakan hmm. e, dapat jamu minum sesaat atau lima menit kemudian langsung sembuh. Pas, pasti palsu. Tuh. Yang terakhir beli di tempat resmi. Ya, kau tanpa resmi <laughs> nggak pastinya ya. Uh, karena tempat resmi distrib- obat itu kan ada distribusi khusus jadi dari PBF uh, dari pabrik ke PBF, kemudian nanti ke apotek, dan ke rumah sakit dan sebagainya, jadi ada distribusi khususnya dan itu tidak boleh keluar dari situ gitu ya. nah, sekurannya dan ketika memang kita beli di tempat resmi, minimal kecemasan kita terkait dengan obat palsu atau jamu palsu itu terhindar itu mungkin ya, sedikit tambahannya.
1: Uh, dari Ibu Rani, ada yang mau ditambahkan?
0: Terima kasih telah mendengarkan bagian kedua dari episode ini. Sobat Sehat dapat langsung menyimak bagian selanjutnya.